0: Du lytter til Bogbrevkasten, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej, og velkommen til dagens udgave af Bogbrevkasten, som simpelthen i dag er helliget tøj. Øh, for det er jo sådan, at klæder skaber folk og alt det der. Øh, I skal ikke forvente sådan en stor faglitterær gennemgang af tøjets historie videre, fordi det handler faktisk primært om tøj i skønlitteraturen. Vi har den her gang ikke fået et decideret øh, læserbrev, men jeg har haft en låner, faktisk to forskellige låner, der flere gange har spurgt efter tøj i romaner, altså tøj i, i skønlitteraturen, hvor tøjet ligesom ikke bare øh, er sådan en forfatterens genvej til en karakters personlighed, men et lag dybere end det, hvor, øh, hvor tøjet beskrives eller undersøges og spiller en rolle i fortællingen. Og, øh, det snakkede, og Jeg hedder Lia Flø og jeg er litteraturformidler, og jeg snakkede med min gode kollega Marie Teilmann om det her med tøjet i litteraturen. Og det gjorde vi vel egentlig sådan for over et halvt års tid siden, og vi blev ret grebet af det, for der er faktisk rigtig meget tøj i bøgerne. Og på alle mulige meget forskellige og fine øh, måder. Og med mig på en skype forbindelse der har jeg Marie, som jeg kan se, sidder inde på Lyngby Stadsbibliotek, som den her podcast jo er afsender af. Øh, hej Marie. Hej. hej. Vildt fedt, du vil være med. Vi har en frygtelig lang liste, men vi, vi tager selvfølgelig f- <laughs> se, hvor meget vi når. Men ja. vi skal da også lige os at sige, som sædvanligt, at selvom det her lyder som noget meget specifikt, øh, det her med tøj, tøjet i litteraturen, så kommer mm. vi til at snakke om nogle helt utroligt forskellige bøger, faktisk. Øhm, nye som sige. gamle, tykke som tønde, øh, og i flere forstande brede som spalle. Øh, ja. Og Marie, det har jo bare været mega sjovt at finde frem, men, men det er jo også en skør forespørgsel, altså hvad, fordi det er jo rigtigt nok, tøjet er jo tit en genvej for ligesom at kunne, få for for beskrevet for læseren, hvad det er for en, for en person. Hvornår ja. fik du ligesom, hvornår gik det op for dig, at der måske, altså, hvad der var med tøj i bøgerne? Altså, hvad, altså læste du sådan, læser du efter tøj i bøgerne? Lad os spørge på den
1: måde. Gør, det gør jeg nu, men det er ret nyt for mig. Ja. Altså det var faktisk, det var, det var sidste forår, da der udkom den bog, der hedder Luk, læsninger af Ida Luca Holmegård, øh, som er en bog, der er sådan en, øh, en hybrid mellem romaner og essay, og, øh, og den, den handler simpelthen om tøj øh, og stil, øh, både sådan i, i vores hverdag, men også i litteraturen, altså hvordan tøj bliver brugt i, i litteraturen, og det åbnede mine øjne øh, for det tema, og så kunne jeg jo godt se, når jeg har sådan bemærket det før, men uden sådan helt at forstå, hvad det var, det kunne, og, øh, og, og siden har jeg, øh, er jeg jo kommet i tanke om helt vildt meget tøj i litteraturen og har også bemærket det på en helt ny måde, når jeg har læst, øh, når jeg har læst øh, nye bøger, øh, okay. hvor tøj spiller en rolle. Så, ja, så det er sådan ret nyt for mig. Ja. ja,
0: jeg tror egentlig, jeg har det lidt på samme måde. Øhm, jeg var, jeg har, der var en bestemt bog, som jeg egentlig også bare lige ville starte med at snakke lidt om, tænker jeg, som ligesom hvor jeg vidste, der var noget med tøjet. Men ellers så har det også sådan været en, en måde at blive, blive nysgerrig på noget. Øhm, på et nedslag i bøgerne. Det er jo tit sjovt at finde nogle temaer, der er jo typisk mange, også mange andre temaer i de fleste af de bøger, vi har med i dag. Øhm, men altså det, der med at lave det her temalæsning, det, det er faktisk ret, øh, ret sjovt. sætte nogle gode i. Ja, i. Og så øh, hvis man altså netop der har en læsedagbog, så lige noterer alle de der temaer, der er tit er på tværs. Øh, ja, men den der i hvert fald var sådan ret home, home safe i, i forhold til tøj, det er Virginia Woolf's Orlando. Så den lægger jeg ja. ud med. Orlando er virkelig en, sådan en, en wolfsk enfang terrible på en eller anden måde. Den udkom i 28 år, den kan alt muligt forskelligt. Og blandt andet så bliver hovedrollen, hvad, 400 år? Ja, i hvert fald over 300 år. Øhm, og, 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 og skifter også køn undervejs og har virkelig mange forskellige øhm, livs, hvad skal man sige, faser i sit liv. Øhm, mm. Men hele tiden er der faktisk mange reflektioner over, over tøjet. Øhm, og for eksempel, så øhm, Orlando, det er vores hovedperson, som først er sådan en ung yndling, som, som adelsdamerne forelsker sig i, og så siden bliver en, en skøn øh, kvinde, og meget øh, sådan en handlekræftig kvinde, og så ender også til sidst med at være en mand igen. Øhm, den helt konkret, altså en helt naturlig, uden vedkommende havde bedt om det, øh, kønsforvandling, der sker. Der står faktisk lige efter øh, den første kønsforvandling, øh, der står, at Claire er måske nok forfængelige bagateller men siger dog at have funktioner, end bare at holde os varme. De ændrer vores syn på verden og verdens syn på os. Og så fortsætter fortælleren med et konkret eksempel på, da Orlando er, blevet til en, øh, er vågnet op som kvinde og skal med et skib, og hvordan øh, hun så, øh, pludselig fordi hun har et skørt på, øh, som der er jo altså en meget feminin skørt, så kommer der en og sætter solsejl op. Øh, så det er ligesom i kraft af skørtet, at der bliver skabt en handling fra en af en af, mm. af skibets, øhm, ja, øhm, hvad hedder det, en kaptajn eller officer eller sådan noget. Og øh, ja, og det der med, hvor meget øh, tøjet, det, det ligesom genererer handlinger og fordrer øh, ting, det, det er sådan meget gennemgående i, i bogen ja. ja, du har også læst den, Marie. Ja. Og det er jo også flere gange, altså noget af det, som jeg synes, som jeg blev, jeg, jeg genlæser den ofte med forskellige perspektiver, og den her gang jo virkelig med, med tøjet. Og der synes jeg, det er sjovt det der med, at, at der sker jo det, at der er jo et eller andet, hvor det ikke er så vigtigt, om det er mand- eller kvindetøj. Og på et tidspunkt, så tager Orlando jo også nogle bukser på, som på det tidspunkt er det både mænd og kvinder, der går i dem. Ja, de tyrkiske bukser. De tyrkiske flyderbukser der, ja. ja. Så, på så, så det er ikke altid sådan de store kontraster, der er mellem mand- og kvindetøj typisk. Det er også bare sådan, ja, at, at, at det ligesom kan, kan gå på tværs af køn. Og det synes jeg jo egentlig var, det er sådan en vildt moderne bog på mange måder. Mm-hmm. Øhm, hun skriver også et sted sådan ophyt nu med at han var blevet et andet køn altså der er en masse forskelle mellem kønnene, men der er sådan en masse hvor det, hvor det bare sådan går lidt ud og ind imellem hinanden øhm, ja for eksempel også her hvor hun så først er blevet, har været en mand og er blevet en kvinde så skriver hun øhm, hvordan, hvordan øhm, Orlando hun ligesom også bare udnytter at ligesom være hjemme i begge i begge typer tøj buksernes redelighed vækslede hun med skørters fraførighed og, og nød, nød begge køns kærlighed i lige mål Og så starter hun morgenen med at tage kimono på, og så går hun ud i haven i sine knæbukser, og så så tager hun en blomstret kjole på, fordi der kommer en adelsmand, der skal fri til hende. Og så om natten, så tager hun fra top til tå, tager hun tøj på som en komplet komplet adelsmand, for så ligesom at gå på natlige eventyr der. Og det er jo mindre farligt som som manden, som kvinde. Så der er virkelig et potentiale i det der med at kunne være flydende inden for køndene. Ja. Jeg ved ikke, er der en, der lægger den direkte op til en af dine?
1: Det gør den faktisk lidt, øh, fordi øh, en bog, som jeg, øh, som jeg synes byder på rigtig mange sådan, øh, sjove tøjskildringer, det er Vilhelm Meisters læreår af Goethe. Øh, jeg læste den så også altså ret kort tid efter, at jeg havde læst Luke første gang. Så, så jeg tror også, jeg var spurgt ind på det, men jeg, altså det, det tror jeg ville være uanset. Det fylder rigtig meget bog, bogen, og det gør det nemlig også på den her sjove øh, måde, hvor kønnene er sådan relativt øh, flydende i deres tilgang til tog. Og det synes jeg er interessant, fordi det er sådan, jeg tror bare, der er mange, der tænker på Gytte som lidt macho eller sådan lidt øh, han men, øh, men den måde, hans mandlige helt, i Wilhelm Meisters læreår, øh, forholder sig til, til tøj. Det er egentlig sådan en måde, som, som jeg synes, vi er kommet til at forbinde sådan med noget kvindeligt. Altså sådan en optagethed af tøj og materialer, som med tiden er blevet en kvindelig ting. Men efter den her bog og dømme, altså ikke var det dengang, så kan man sige, at Wilhelm Meister er sådan en lidt forfængelig helt. Han, han har sådan lidt anti over sig. Så det man kunne argumentere for, at det er noget, man Goethe måske også har brugt til sådan at få ham til at, at fremstå lidt ekstra forfængeligt. Men altså, det er så, det, der bliver gået så meget i detaljer med det. Så, øh, så jeg, jeg synes alligevel, at det, øh, at det må ligesom være... Øh, altså, det, det er bare tydeligt, at Goethe også er fascineret af det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om, om jeg skal læse lidt op af det måske.
0: Jo, giv os lidt gønne da.
1: Ja. <laughs> han øh, og han her, det er altså vil han Meister. Han gik stadig mere op i sit tøj. Han syntes, at en vest, som man kunne have på under en kort jakke, måtte være det, det er helt rigtige. Jeg... tager den lige igen, fordi Sirik kan på at blande sig. Æh, der fire måder Sirik
0: gør det. <laughs> Tag det <lige> ja, igen.
1: <laughs> sige, jeg havde ikke noget relevant at sige hvad jeg sig. Okay. <laughs> han gik stadig mere op i sit tøj. Han syntes, at en vest, som man kunne have på under en kort jakke, måtte være det helt rigtige til en vandringsmand. Et par lange bukser med broderier og et par snørstøvler hørte vel også til vandrerens sandedragt. Og så fandt han et smukt silkeskærf, som han kunne binde om livet under påskud af og ville varme kroppen med det. Sin hals befriede han for halskludens tyranni og festnede til gengæld nogle bånd af du der var så brede, at de let kunne gøre det ud for en antik krave til sin skjorte. Altså det er jo sådan en detaljerigdom her, og sådan en opmærksomhed på materialer, som jeg synes er så skøn. Også det, han skal
0: have et påskud, altså, ja, altså,
1: under... synes jeg også er så Det er nødt øh, til at lyde som noget praktisk, men, øh, men, ja. men i virkeligheden er det, fordi det er bare er dekorativt og skønt, ja. og han, sådan, han er vild med det, ikke? Øh, og, og sådan er han ret meget undervejs. Og omvendt, så kvinderne i bogen, de, de går relativt meget i mandtøj. Altså der er blandt andet en, øh, en, en teenager, som sådan ved fødslen er blevet tildelt øh, kvindekønnet, men som ikke identificerer sig for det øh, som det. Så hun, øh, eller hvad man skal kalde hende, øh, hun, hun, øh, hun går klædt. I, i Drengetøj. Det viser er umanen. Det øh, bliver sådan lidt et adoptivt barn for Wilhelm Meister. Og han prøver også at give en kjole til hende, det er hun bare slet ikke interesseret i. Mm. Og faktisk også, altså det allerførste man møder i bogen, det er Marianne, som er sådan en øh, skuespillerinde, der elsker inde til Wilhelm Meister i starten bogen. Og da vi møder hende første gang på første side, der har hun også Mandetøj på. Hun, er, hun har lige været på scenen og optrådt som officer. Øh, så, og det er sådan får hende også til at være sådan lidt ekstra bossy i den scene. så det ligesom, det sådan gør et eller andet ved hende, at hun er den her officiersbræk øh, på. Og jeg synes, det var utrolig fascinerende at se, at sådan nogle af de der, det er også en af pointerne i Lurie, nogle af de der ting, vi tænker på sådan, som alle gamle er etableret omkring, hvordan de forskellige køn bruger tøj. Det er egentlig slet ikke så gammelt, altså, det er sådan relativt nye opdeling. Ja. Så øh, det, det var jeg ret vild med.
0: Det mindede mig lige, nu, nu går jeg tilbage til Virginia Woolf, det virker lidt, men, men en anden, anden lillebitte historie, som er sådan en ja. slags skitse til, tror jeg, til Miss Dalloway. Miss Dalloway har i hvert fald i den her lille historie, som hedder Den Nye Kjole, som er fra start 20'erne, der, der er der en, en meget sød kvinde, som Mabel, som skal til fest hos Miss Dalloway. Og Mabel, hun får simpelthen det, man på godt moderne dansk kan kalde en tøjkrise. Øhm, og den her lille, lille historie på en 10-12 sider den, den den handler simpelthen om den her tøjkrise. Øhm, og når man nu kender Wolf, så ved man nok, at så er der er mere til det end bare øhm, noget ren overflade. Men hun, hun, siger, hun tænker for eksempel på et tidspunkt, Mabel her, øhm, hun, ikke, hun føler ikke, at hun har råd til at være rigtig. Men så skriver hun, men hvorfor ikke være original? Hvorfor ikke være sig selv i hvert fald? Altså den der forskel mellem at være moderne og være at være original og gøre det, man har lyst til. Mm. Men så senere... Og, så, og så, det, hun så gør, det er, at hun tager ligesom en kjole på, som egentlig ikke er moderne længere, som har været det på et tidspunkt. Øhm, og hun ser sig selv i den her kjole, som, som øhm, syræsken sådan, øhm, gør, gør øhm, tilpasser hende. Mm. Øh, og hun ser sig selv i den i spejlet, og så kan hun simpelthen se, at hun bliver til i et spring. Altså, når hun springer i kjolen, og hun bliver til. Øhm, og, og den her kjole, den viser kernen af hende og sjælen af hende. Mm. Men hun kommer så til selskabet, og føler, at hun falder, falder helt igennem. Og hun siger også, hvem er jeg også her, sådan en, sådan en træt småbørnsmor, midalderende småbørnsmor til to, der tror, kommer, kommer her og tror, at jeg, kan, at jeg kan være mig selv og tage en umoderne kjole på, fordi jeg kan, være, kan, kan, kan stå ved, at jeg er original. Øhm, så det, så det, er ligesom, det handler rigtig meget om det der med at føle, at man hører til i noget tøj, eller ej. Øhm, mm. Men på en lidt mere sådan, ja, klassisk måde jo i hvert fald. Men, øhm, men en fin lille historie om det der med at føle, man falder igennem. Man kender det jo godt. Det kender jeg i hvert fald godt. At man ja. ligesom har taget noget helt forkert tøj på en eller anden dag. Ikke? Og bare hele dagen er utilpasset til det tøj på en eller anden måde. Ja, man kan
1: mærke det. Man, man, kan, man kan mærke det, først for sent. Altså man, ja. man når derhen, og så mærker man Ja. Men det har vi jo også
0: frygtelig meget med humør at gøre. ikke? Det der med, så altså, der har jo været hele den debat med hele Thorning og de der glimrendejlelagt. Hun havde glimrendejlelagt på til et eller andet møde. Og det var der nogen, der mente, hun i hvert fald ikke måtte have. Og så gik den der debat, og så kom det op det der med, jamen skal kvinder så også gå i, der var en, der kaldte det business burka, mm. øhm, fordi at, altså, skal kvinder så gå i den samme sådan øh, k- 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 hedder det dress code som mænd i forhold til sådan noget, så snart du ligesom bliver chef, så skal du pludselig have en sort habitjakke på, eller sådan. kan det virkelig være rigtigt, at, at der skal være sådan en ensartethed Og det synes jeg også bare er meget interessant i forhold til det der med, hvad, hvad, altså de er alle de utrolig mange koder, der er, ikke? Ja, Nå, undskyld. Du var lige ved at sige, at det måske mindede dig om noget.
1: Jamen, det mindede mig om noget. Det var bare det her med at møde op til selskab i en kjole og sådan noget. Det har jeg faktisk også en bog med om, øh, som, jeg, som jeg kom i tanke om. Det er sådan en af de bøger, jeg, jeg har læst længe før. Jeg har men men hvor der er noget tøj, der er blevet hos mig efterfølgende. Øh, og det er Munderhedens hus af Edith Wharton. Den handler rigtig meget om det der med, hvordan kvinder bliver læst gennem deres tøj. Den er så skrevet sådan lige godt 100 år efter Wilhelm Meisters lærer og der er sådan, kan man se en meget skarp opdeling af det der med tøj og mænd og kvinder, og hvad man sådan kan tillade sig at gøre i det tøj. Øh, og, og hovedesøren...
0: og du viser, Marie, Marie viser mig jo, at den er forside. Jeg kan se ja. den på skærm og der er jo altså i hvert fald en kvinde i meget, øh, altså, meget feminin hensling, der er meget blondet.
1: Præcis. Altså, og den er jo foråret i New York, øh, sådan lige omkring skiftet til 1900-tallet. Og der var altså, tøj til kvinder, virkelig bare udstyret stykker med korsetter og store hatte og sådan opsat hår og sådan øh, guldlange kjoler. Og sådan. Det, var, det var virkelig sådan, ja, der skulle meget udstyr til. Øh, og hovedpersonen, Lili Bart, hun er sådan slutture og er sådan en del af High Society, men sådan lidt på randen af det, fordi hun har ikke... Det er ikke lykkedes for at hende at blive gift nu. Og hun er, ellers, altså, hun er ekstremt god til lige præcis det der med, det der kvinder gerne skal kunne på det tidspunkt med at være dekorativ. Altså hun er simpelthen bare meget, meget smuk, og hun ser meget, meget godt ud, og folk elsker at kigge på hende, fordi hun bare er så smuk. Og det er sjovt, hun bliver faktisk ret tidligt beskrevet, nærmest som om hun selv er sådan et stykke tøj eller noget, som sådan er fabrikeret på en særlig udsøgt måde. det skal jeg lige se om, jeg kan finde og læse op, fordi det er altså ret fint. Det er en, øh, en mandlig øh, beskuer af hende, der hedder Noreen Selden. Han havde en forvirret fornemmelse af, at hun måtte have kostet en hel del at skabe. At en hel del kedelige og grimme mennesker på en eller anden gådefuld måde var blevet ofret for at frembringe hende. <laughs> det er en utrolig skildring, ikke? Øh, og, altså, og som jo viser lige som et, et, et artprodukt, men hun er jo altså også et menneske. Og, og som er god til at se ud. Og så er der på et tidspunkt en afgørende bogen hvor hun er så en del af sådan et selskab. Og som en del af et selskabslej, så skal hun være klædt ud som et maleri. Det gjorde man en del dengang. Det kaldte man tablo, vi vi altså med levende tabloer. Og, øh, og hun har så valgt et, sådan, et øh, maleri af maleren Joshua Reynolds, som hedder Mrs. Lloyd, og det har hun valgt helt bevidst, fordi øh, i modsætning til de her store kjoler med korsetter og det hele fylder meget så er Mrs. Lloyd klædt i en meget, meget enkel kjole, som er så nærmest sådan lidt natkjoleagtig. Så den er egentlig lidt våd, og man kan se en masse af hendes skibs, og hun har en meget meget flot skikkelse. Så. så man tænker jo men det var da sikkert et godt valg, fordi hun, altså, hun ser jo mega godt ud, og alle også okay, wow, det er virkelig sådan, det er, altså hun løber med alle opmærksomheden der. Men det der sker, er at fordi hun jo bare ser ud, så har hun ikke noget greb om fortællingen i sit eget liv. Så det løber helt af sporet for hende. Øh, altså, det bliver sådan lidt et, et Nå, negativt billede.
0: Hun bliver selv den overflade, som hun ligesom altså, ser ud som, eller hvad? Tænker, man kan men jo godt det er mere det, at hun bliver
1: læst, ja. læst forkert. Nå, altså, det er, ja, okay, det er simpelthen her, ja. aflæst på en måde, hun ikke selv er i hun kontrol over. Hun ser faktisk for meget ud. Ja, eller hun er bare en del af sådan et uh, træls samfund, hvor hun ikke har nogen som helst magt over, mm. hvad hun er lyst til at få læst ind i det her. Hun, hun har jo bare gjort det, fordi ja, jeg ser godt ud i det her. Men de forskellige mænd, de ser det sådan som noget sjovfuldt, og der er sådan en af hendes bejlere, som er en, en faktisk en giftmand, der føler sig sådan en støt på manchetterne, fordi han føler at han ser det som en provokation af ham, at han ligesom, der er noget, han ikke, her, han ikke har fået. Og det bliver sådan starten til sådan en Derut for Lillie, øh, kan jeg sige, uden at sige for meget. Øh, så det er sådan en tøjscene, der får øh, virkelig uoverskuelige konsekvenser, fordi at, at hun lettere bliver aflæst på en måde, hun slet ikke har kontrol over selv. Aha. Det er ret interessant, synes jeg, fordi jeg synes at man tit, man møder den der med sådan, jamen, kvinder har måske tidligere ikke haft så meget magt, men så har de jo virkelig kunne udtrykke sig gennem tøjet. Øh, og det er sådan en af de bøger, der sådan viser, at ja, men <laughs> det har de jo ikke rigtig kunnet, fordi det var ikke dem, der besluttede, hvordan det blev modtaget, Nej. og hvordan der blev talt om det bagefter. De kunne ja, bare se ud i situationen. Så øh, ret øh, fascinerende tøjskeltinger. Der er flere øh, tøjscener undervejs. Det var en perfekt bro til min
0: næste, øh, som, var, som, som nu er min næste, tænker i forhold til det der med en nøglescene, der handler om tøj. Fordi jeg sidder her og flagrer med Mara øh, Future Perfect, som er sådan en håndfuld år gammel. Øh, og Future Perfect er en bog, der i det hele taget har øh, især en helt bestemt type kjole øh, som omdrejningspunkt. Og der er også flere sådan... Senere i den, hvor tøjet virkelig spiller hovedrollen. Den handler om, øhm, om syrsken Dora, bare der. det er den syriske, der har hovedrollen, som har sønne, teenage sønnerne Trip og Lex. Og de får på et tidspunkt, især Trip, får en, en veninde, der ikke helt passer ind i det her skånske øh, landsbysamfund. Det gør de heller ikke, Dora, Trip og Lex. Øhm, og hende her veninde hedder Chandra. Chandra, hun gider for eksempel kun sige cirka et ord om ugen. Hun mener, at folk de overforbruger ord. Øhm, der, er alt der, er, der er nogle virkelig interessante Teenager faktisk Og en meget sød lidt sådan, En mor der, der har det lidt svært ved at, at passe ind Men hende her moren har noget rigtig meget på, på scene øhm, Og det hun har på scene Det kommer simpelthen her Det er blevet øh, Lucia tid Og øh, Chandra og Trip er med i Lucia-optoget De har begge to malede ansigter Og røde læber Dragterne er mere synlige end noget andet Ganske vist er de, lang, er de lang, lange ligesom de andre kjortler, men alt andet ved dem er forkert. De glemter og knistrer, de sidder mærkeligt. Skyggerne de kaster er ikke lige og slanke. Tværtimod, alting hænger, stikker ud og synes at folde sig indad. Den store kjole bruser på en upassende måde, som hvidt skund hen ad gulvet og inde i det hvide et lyserødt for, der synes at vokse for betragterens blik. Og så næste dag i Lokalavisen, der er det interview med Syrsken til de her skjoler, som bliver meget omtalt. Mm. Og det er selvfølgelig Dora selv. Og Dora fortæller, at det er fordi, hun er ved at lave en kollektion, der hedder Atelier Anderledes. Og hun siger, det er en kollektion med smukt festtøj til mennesker, der ikke umiddelbart kan gå og løbe. Måske halter de, eller de sidder eller ligger ned. Atelier Anderledes skaber tøj, der er tilpasset alternative eller stillesiddende bevægelsesmønstre, og imødekommer deres behov. Så det med at give og, øhm, og sin egen søn, det her tøj på, trip, øhm, det er ligesom en happening, øh, for at vise, jamen sådan her føler folk, der ser anderledes ud, det er når de tager det helt almindelige, syde tøj på. Øhm, fordi det her tøj er sydet til nogen, der enten sidder i kørestol, eller ligger ned, eller har en klumpfod, eller mangler en arm, eller noget andet. Øhm, og det har hun rigtig meget på sinde, og ligesom lave en kollektion, hvor folk kan føle sig de folk, der plejer at føle sig totalt i det almindelige tøj, kan føle sig hjemme. Øhm, Ja, og det er det ene spor i handlingen, det er den her kollektion, og, og hele, i det hele taget sådan noget med at passe ind. Der er sådan en masse familiemønstre, der, der går rigtig skidt tjent, og kommer fra sådan en familie, hvor det hele skal være helt inden for nogle rammer, og det kan hun ikke finde ud af, og hun bliver sendt på, på øh, hjem på et tidspunkt, og der bliver det også beskrevet. Altså det med øh, tøj og, og syning, og sådan, det er sådan egentlig både indlejret sprogligt i romanen og som, og som tema, men her er det i sproget, der siges om det her hjem. Det et sted, hvor pigerne er som dårligt siddende kjoler. Ikke nødvendigvis af dårlig kvalitet, men så ringe forarbejdet, at ingen vil have dem længere. Og på den måde er der rigtig meget ja, tøj og tekstiler i den her bog. Der er også et sådan historisk forløb med den her øh, historiske kjolestype, der hedder en Lamprovibler. Og der er, sådan gennem, der er sådan nogle historiske dokumenter, som en antropologisk gennemgang af den her kjoles historie, som viser sig at have en, en rolle i romanen. Jeg ikke vil spøjle, for der er også rigtig meget plot. Så det er sådan på en gang en meget genuin roman, der handler om alt muligt og mennesker og sådan noget, men hvor tøj øh, virkelig spiller en stor øh, rolle og sådan fletter sig ind i de her tematikker med identiteter og føler sig forkert og træde ved siden af og sådan noget.
1: Fantastisk. Og også det med, det faktisk er... Men det handler om, om tøjkunst. Jeg synes, det, er, yeah. altså, det er ret yeah. smukt, synes jeg. Jeg har lyst til at se de her kreationer, hun har lavet. Ja, men jeg, googlede.
0: Jeg, jeg havde håbet, at det var en historisk kjole, så jeg googlede den der kjole-type, og yeah. der kom bare ikke andet op end den her roman, så det, det importerede ja. hele tiden tilbage ind i romanen. Men det er bare så godt fundet på, at altså, de her historiske dokumenter er virkelig meget troværdige. Yeah. Ja. Så det var future perfect.
1: endes til at nævne en sidste øh, sådan kønnet tøjting. Mm-hmm. Så skal jeg nok stoppe med det. Fordi det her... <laughs> kom, kom endelig,
0: jeg har også en mere af
1: Er det rigtigt? Nå, det var godt. Ja. Jamen, øh, det er bare fordi, jeg, jeg, øh, jeg synes, der er et overset tøjsted i Lykkepær. Og det er jo ellers sådan, <laughs> Det er jo slet lidt Det, det har aldrig sagt
0: før, Marie. Et Nej, overset sted i Lykkepær. Ja. ja.
1: Øh, og jeg synes, at, øh, altså, at, at det er... Øh, at det er synd? Fordi det er et, faktisk et af mine yndlingssteder i Lykke Den havde jeg også læst, inden jeg sådan egentlig fik mit tøjfokus på læsning. Men det, det er sådan et af de steder, der står tydeligst for mig. Der er jo i Lykke den her kvindelige, nogen kalder hende hovedperson, jeg vil sige byperson egentlig, som hedder Jakobet, som er en fantastisk øh, øh, skikkelse i, i bogen og sådan en love interest for hovedpersonen Per. Øh, og hun er sådan en lidt atypisk øh, øh, helt inde, fordi hun er egentlig ikke sådan en klassisk smuk, og hun er egentlig bare mere bare sådan meget øh, handlekraftig og, og enormt godt begavet. Og sådan. Hun har så det her kærlighedsforhold til, øh, til hovedpersonen Per, og, øh, og det har altså for Jakobe en ret sanslig karakter også. Altså hun er simpelthen bare vild med ham. Hun synes han er så lækker, ikke? Og de har sådan virkelig noget sammen der. Hun er meget tiltrukket af ham. Og det er der så sådan en, en aften til et selskab, hvor hun ligesom har tydeligvis ville øh, vise gennem sit tøj. Og det kan jeg, jeg kan bare så godt lide det sted. Altså der er sådan generelt er en, en, øh, en spændende figur, om det er sådan det sted, jeg allerbedst kan lide hende. Og, øh, og det lyder sådan her. Øh, per blev pludselig ganske grå i ansigtet af raseri her til det her selskab, da han ser Jakob kope havde nemlig haft det uheldige indfald at lade sin kjole sy med et en og dybt udskåret liv, hvad hun absolut ikke havde figur til. Den erotiske betagethed, hvor i hun havde ventet sin brudgang til lige med visse lykkelige erindringer fra deres elskovsmøde, havde forledt hende til denne ubesindelighed, men hun ramte her, Per, på hans mest følsomme punkt. Han havde lagt mærke til, at et par herrer havde trukket hos smilebåndet af hende, da hun kom ind. Og han ville derfor i begyndelsen slet ikke se til den side, hvor hun var. Åh oh, nej! Det er det bare så... Det er kan lige gang. Det er simpelthen... Ej, hvor er det tageligt. Ja, det er så tageligt, fordi det er jo bare så... Altså, hun, hun, hun er så fantastisk her, synes jeg. Altså, hun har simpelthen vil øh, vise ham øh, sin, sit begær, ja. gennem sit tøj, ja. og det er jo så enormt fint, og så bliver det taget imod på den måde der, og jeg synes altså det er sådan det er også sjældent, at man får lov at se en sårbarhed gennem tøjvalg, det minder jo lidt om det du også læste op fra, fra kjolehistorien historien ved tøjkrisen ja, altså jeg ved ikke uh, hvor meget af Jacobi mærker det selv men det er jo i hvert fald sådan det bliver taget imod, ikke? at det er sådan åha, oh, det var skudt ved siden af det der Jacobi ikke Ja. Og man bare tænker, ej, vil du have, go for it, Jacobi, det er, det er jo så sejt, det der. Så det er sådan et, et, et lille sted, øh, som jeg synes er... Det var et jeg, fint sted. Jeg kunne for eksempel overhovedet ikke huske det. Nej,
0: og det siger det så meget
1: om Torikpjer og Jacobi. Ja, fordi, ja, ja man får ondt af hende også, ikke? men altså, ja. primært synes jeg bare, hun er, at det, det er sejt af hende.
0: Den ene handlekræftige kvinde til den anden, så, fordi jeg sidder her med... Der er sådan en hylde nede i vores kældermagasin på biblioteket, jeg så godt kan lide, at det er sådan nogle, hvad hedder de? Hedder de 0,4? Nå, men sådan kloge mennesker, der skriver om alt muligt klogt. Altså, var de bare sådan og løs af deres tanker. Øhm, og jeg har siddet her med Karen Bliksens uh, Typier fra 1951, og det var egentlig oprindeligt nogle radioforlæsninger, uh, tror jeg, vi vil kalde dem, hvor Karen Bliksen bare fik taletid i radioen, og så snakkede hun bare om alt, og hun synes egentlig, jeg tror, mit indtryk er, at hvad som helst hun selv sagde, synes hun nok selv var meget begavet. Øhm, og hun har kaldt dem Dager typier altså den her gammeldags form for fotofremstilling, fordi, at, som hun selv siger, nogle af de, ting, hun, nogle af de emner, hun bet, behandler i bogen, er nogle ting, der foregik for længe siden. Og fordi hun også selv, altså mange af hendes yngre venner, de, de siger, at hun, ja, en kreds af mine unge venner har slået fast, at jeg er 3.000 år gammel. Så hun er, hun er altså også en, altså på den måde, det tænker jeg, det er nok også hendes sådan alvidenhed på en eller anden måde, der har, at folk har kommenteret, at hun simpelthen, og så fordi hun gerne vil prøve at gengive tingene, som de er, og det er jo også det noget af det, du gør der, han gerne ville, altså mm-hmm. fotografiet fandt man senere ud af, at det var lidt svært at gengive tingene, som de var, men det er en anden historie. Men hun siger undervejs i denne her øh, for, egentlig meget skønne lille øh, radiosag, som er blevet skrevet ud, så kommer hun, øh, så kommer hun omkring bukserne. Det bliver ofte hævdet, at bukser ikke er klædelige for kvinder, og jeg kan samstemme i denne dom, men må tilføje, at de heller ikke er det for mænd. Når jeg mindes de kjortler, som min bekendte imellem araber og somaliske bar, og tænker på dem med værdighed og udtryksfuldhed, som de meddelte de slanke skikkelsers bevægelser, beklager jeg vores europæiske mænd i deres futeraler. Og hun fortsætter så med det her med, at store mænd kan simpelthen ikke have stramme bukser på. De store antikke optrin Sokrates død Cæsars mor på, på Capitolium er uforenlig med enhver forestilling om bukser. Moses havde aldrig nogensinde i bukser kunne slå vand af klippen. Og det synes jeg også det, det vender også helt til, lidt tilbage til det der med, at, at kønnen ikke altid er så ø, central i forhold til det her med tøjet.
1: Nej.
0: Fordi at det er da både grimt til kvinder og mænd. Jeg synes, den var meget
1: forfriskende det er en enormt fri og den er, er der, også, der er også et helt afsnit i look der handler om det der med ja, netop nederdelen eller skørtet eller hvad man skal sige så, så altså, der er slet ikke er så øh, øh, udelukkende kvindeligt som vi godt kan lide at gøre det, det til nævnte vi Moses der ikke? som vi aldrig kunne se ja. for os i et par bukser for eksempel så, det er der var mange, mange af den slags eksempler
0: det kan være en pointe med det man bør ligesom tænke lidt bredere
1: Ja, det bør man jo helt klart. Det er jo ingen så. grund til at begrænse sig øh, mere, end man behøver. <laughs> altså, det synes jeg også, det er noget af det, der er fedt ved de her altså, tøjfokus generelt. at det, er jo sådan, det går jo også op på en, at det er sådan den vildeste jo, hvis man først ligesom giver sig selv lov til det. ikke, at, at lege med okay, alt, så det, som, som tøj kan. Øh, både sådan i forhold til, hvad for nogle signaler det udsender, men også sådan, hvordan det føles at have på kroppen. Hele den der taktile følelser, det er jo også noget af det, litteraturen kan være rigtig godt til at beskrive. Ikke? Jamen jeg har taget, det næste har taget noget med, er noget med, jeg er blevet lidt fascineret af, af tøj som gaver i litteratur. Fordi det er sådan, jeg, altså jeg ved ikke, jeg tror der er mange, der har det sådan, jeg ved i hvert fald min egen øh, kæreste, han har det sådan, at han, øh, han er meget nervøs for at skulle give mig tøj som, som gave julgaver eller fødselsdagsgaver, fordi han er simpelthen bange for at ramme skæv. Det er sådan lidt en sårbar ting, når man giver nogen øh, et stykke tøj, fordi åh, rammer man nu lige det, de gerne vil have. Og så så jeg, sådan, øh, jeg er blevet interesseret i steder i litteraturen, hvor tøj blev givet som en gave. Og øh, det gør det blandt andet i øh, Ida Jessens En Ny Tid, som beskriver øh, et ægteskab mellem Øh, hvor den øh, meget skønne kvindelige hovedperson, som er så relativt varmblodig og så sådan lidt af en mand som er lægen, Vigand. Øh, og, øh, og ja, han er ikke sådan den, der viser de store følelser. Men så er der på et tidspunkt, hvor at, 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 øh, at han alligevel har formået det, og det er så fint, synes jeg. Øh, det er på et tidspunkt, hvor at den kvindelige hovedperson her, hun har haft set en øh, kimono, øh, sådan en, en reklame for en kimono i avisen, og der har hun sådan bare lidt henkastet vis ham, øh, mens de sad væk at læste avis, og, sådan, og, og for en måde for til tilkendegive den synes hun er flot. Og så, øh, så det lyder sådan her. En morgen for mange år siden sad jeg og studerede et reklamebillede af en morgenkåbe, mens Vigand sad over for at læse det en anden sektion. Jeg forlede, om, øh, jeg forlede avisen om billedet, da jeg rejste mig. Til jul et par måneder efter fik jeg morgenkåben. Hvid med røde striber. Faktisk havde jeg helt glemt den. Det var bare en luksus, jeg havde visket til i alt privathed en morgen. Og ikke noget, jeg havde troet skulle være muligt. Op i mine øjne sprang han som en vild overraskelse den juleaften, og jeg sprang ham om halsen. Det var vist den, du godt kunne lide, sagde han. Jeg har den stadig. Han har mange gange ville give mig en ny, og han har også gjort det, men jeg holder af den stribede, den fra avisen, den fra den morgen. Og det er bare oh. sådan, så utroligt smukt øjeblik, ikke? Og, yeah. og samtidig, så synes jeg, at den der, det lyder helt vildt lækkert med den der røde og hvidstribede kemerne. som lidt bolshert. Yeah. Altså, man bliver virkelig solgt på den med meget få midler fra IDS'ens side her, ikke? At den, sådan, den står for ens blik, som ja, sådan er sådan en helt særlig kærlighedsgave. Det, uh, yeah. det, det blev jeg altså meget uh, rørt over.
0: Ja, også det ekstravagante i sådan en kemer nu derude på heden. Eller det er sådan meget, altså det er jo sådan, yeah. at ja,
1: de ja, lever det så, så nøjsomt ellers, her. ja
0: Nå, hvor fint.
1: Ja, så fint. Og han, er, ja. altså, han er nemlig også der er også et andet sted i bogen, hvor hun sådan, han, han har ret god smag med de der ting, hvor hun står og, og kigger på hans... Øh, øh, der har hun ham ikke mere, fordi så går han er død, men han, han har efterladt sin skjorte, og skjort. Og det står hun også det deler, og det synes jeg bare er så utroligt smukt. Så det, 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 det rører mig meget. Har du flere gaver med tøj
0: i litteraturen? Jeg elsker, den, jeg elsker den, det utrolig skarpe fokus, du har der.
1: <laughs> det er lidt mysigt. Det er mysigt, <laughs>
0: ja. ja. I Jamen hørte det først jeg... i bogprovkassen.
1: Lige præcis, ja. Uh, ja, det har jeg lidt. Uh, det er sådan, i hvert fald lidt derhenre af Det er noget med låntøj. Mm-hmm. Uh, og det er fra uh, Helle Helles Rødby Putgarden, som er sådan en bog, hvor jeg heller ikke, sådan, da jeg læste den første gang, havde gjort mig klart, hvor meget tøj spiller en rolle. I bogen gør det faktisk rigtig meget. Og der er især sådan en, en meget øh, rørende situation på et tidspunkt, at den handler om den her øh, kvindelige person Jane, og hun har boet sammen med sin mor og sin søster, sin storstøster Tine. Og de har virkelig været sådan, altså helt symbiotiske øh, i det her familiefællesskab. De har så mistet moren efterfølgende, så, så bogen består af en masse minder også om tiden, hvor moren stadig levede. Og der er et tidspunkt, hvor at at øh, Jane, hovedpersonen, hun er sådan ikke, altså, mens moren er stadig levet. Jane er ikke rigtig opgøret at gå til en klassefest, og havde egentlig mindre afgud, og så var moren og sagde, nej, fedt været, du været, du, du kunne godt trænge til at komme afsted. Og få sådan ligesom skubbet hende afsted. Jane er meget sådan hjemme hjemmemenneske. Hun vil egentlig bare gerne være en del af den der symbiose derhjemme. Men er sådan skubbet afsted, blandt andet fordi moren siger, øh Ja, så Jane siger, at nu har jeg mit lavbrud og så siger moren, at ja, du kan være lave det om igen. Du må låne min blå bluse med foldeærmer. Tre timer senere stod jeg på busstationens toilet med nyvasket hår og skiftet tøj. Tiden var løbet fra vores mors blå bluse for flere år siden, men jeg havde ikke blivet sorg hen. Så hun, hun tager den her blå bluse med, fordi hun kan godt se, at det var en, en kærlighedserklæring og, og tage den med og har den i en pose resten af aftenen så kommer hun så hjem senere og sidder og taler med moren ind i stuen mens moren sidder og, og ser fjernsyn øh, og så går det op for hende så senere da jeg stod på mit værelse og tog tøjet af gik det op for mig at jeg ikke havde skiftet tilbage til vores mors blå bluse med foldærmerne før jeg kom hjem den lå stadig i plastikposen men hun havde slet ikke sagt noget selvom jeg var sikker på at hun havde opdaget det jeg lader det halve af natten. Jeg kunne hverken udholde mit eget bedrageri eller den følelse, det måske havde forårsaget. Sandheden måtte have rummet i stuen, mens vi sad og drak kaffe. Mm. Åh, ja, det gør jo så ondt, især fordi moren jo så ikke er der mere. Men der er enormt meget sådan noget, når man først bliver opmærksom på, at de på putgarne. De låner hele tiden hinandens tøj, og det bliver sådan en del af den måde, de er fuldstændig sammenfiltrede. Mm. Øh, Jane går enormt meget i Tines tøj og, øh, og sådan låner os nylonstrømper og skinstøvler af hende. Altså, det bliver selvfølgelig også en måde at tegne et tidsspillet på, fordi den foregår i 1980'erne, og det er sådan noget meget 80 tøj, de går i. Men det bliver også, synes jeg, en måde at vise, hvor, øh, hvordan de, altså, de, de er meget sammengroet i den her familie. Der er også på et tidspunkt, da moren er død, så bliver det beskrevet, hvordan Tine står og græder ned i, i Janes blond, øh, blonde kram. Og det er jo sådan, igen så sådan typisk 80'er stykke tøj. Men det bliver også sådan et, et øjeblik hvor at menneskerne og tøjet de, de smelter sammen. Mm. Så øh, det, det er sådan enormt fint at, og godt godt brug af tøj, synes jeg. Det der,
0: du siger med, at når menneskerne og tøjet smelter sammen, det har jeg også et ret sødt eksempel på. Jeg vil ikke snakke om den ellers, for de har blandt andet lige interviewet hende og sådan noget, så vi har været omkring hende, men Karoline Albertine hummer Hummerens Skøld, som blandt andet handler om, den her mor til de tre børn. De tre børn er sådan det, man, man hører mest om i, i romanen. Men moren er altså også til stede øh, øh, sådan efter sin død. Og moren, hun beskriver her, hvordan hun går i parken, da børnene de var små. Så går hun som sådan en ind gennem, gennem parken med de små på en række, iklæd, eller en række efter sig. Ja. Øh, det var for deres skyld, jeg gik klædt som en praktisk blomst. I butikkerne overså jeg sorte og elegante, og, det sorte og elegante og valgte i stedet, Mønstre og farvekombinationer. Jeg tænkte ville glæde dem. Øh, jeg i dem var fodtøj der tillod mig at sætte i løb uden fare om at falde. om og Og altså, sådan, hun skriver, altså, på siden efter skriver hun sådan um, hvordan hvordan sandheden sandheden er, at jeg var skabt til at elske. Så selvom at, at hende her moren havde et meget stort uh, M i sin morrolle og var skabt til at elske, så ved hun så er hun selv bevidst om sit fravalg af det her elegante. Og, og og af det, som børnene vil kunne lide. Det synes jeg også bare var en meget rørende lille betragtning.
1: Ja, det er virkelig sådan et uh, tøjs- og kærlighedserklæring. Fuldstændig, ja. På en helt ja. måde.
0: Ja. Ja. Så sidder jeg man, og nu altså, en helt anden slags bog, Beklædning imod kvinder af Ann Bøger, som er ja. sådan en, um, først tror jeg er ved at sige, det er nok nogle essays og sådan noget. men i virkeligheden synes jeg mere, det er betragtninger og strøtanker, og måske det, man... Tidligere kaldt afroglismer. Øhm, hun skriver om hvad som helst, skulle jeg lige så sige. Øh, blandt andet om at sy. Hun er begyndt at sy, fordi hun kan ikke finde ud, finde ud af at skrive lige for tiden, så hun syr i stedet for. Efter at have opgivet litteraturen, var det let at blive fikseret på idéen at man en enkelt trøje. En med to dele, ingen opslag, ikke engang påsyede ærmer. Hvad kan der gøres? Hvordan kan to flade dele sat sammen fire steder rumme en voksen kvindes torso? På ingen måde flader med arme, der ofte er i bevægelse. Og så reflekterer hun faktisk et helt afsnit omkring det her med tøjproduktion. Øhm, og også blandt andet har hun købt noget tøj, som er hjemmesyet i en genbrugsbutik, men vedkommende, der har sydet, der har skrevet sit navn i det, altså sydet af. Øhm, så den måske også med en bevidsthed om, at de kom videre ud i verden, og hvordan, hvis øhm, fortælleren hers eget tøj vil komme videre ud i verden, så ville det i hvert fald virkelig blive... Altså, det er noget sjusk. Man skal aldrig kigge på hendes for, fordi det er faktisk noget sjusk. Hun læser også en sygbog om, hvordan måden sømmene er lavet på. Det, det vidner meget om, om syg, sygpersonens karaktertræk og sådan noget. Det er hun ret ærlig over. Øh, hun skriver også, at jeg har det okay med sub- subjektivitet. Det er silkevævninger, der får mig til at gå ud af mit gode skin. Øh, der er mange sådan fine små refleksioner, men det, altså det er en enorm god bog. Det med, med sygningen er også fint, men min yndlingspassage handler om, at der er to... Der findes to slags mennesker. Dem, der kan finde ud af alt muligt her i livet. Blandt andet, hvor man skal gøre af sin arme. Og så folk, der synes, alt muligt kan være rigtig svært. For eksempel at elske, eller at have et job, eller at smøre en madpakke. Eller hvor man skal gøre af sin arme. Altså, skal de være foldet foran, eller skal de hænge ned langs siden? Hun har bare sådan nogle ret fine små betragtninger. Det er en virkelig sød bog på under 100 sider. Det var min sidste tøjbog. Har du flere?
1: Jeg har lige en allersidste og den ligger sig måske egentlig også meget godt i forbindelse til en bøjer, fordi der er, sådan, der er både noget tekstil og tøj, og øh, en bøjer skriver også øh, lidt om moderskab, ikke? Jo. Og den her, sådan, altså det er virkelig, altså det er, jeg har en bog med, som de fleste forbinder med kun moderskab egentlig, og nok ikke så meget tøj. Og det er mit arbejde af Olga Ravn, som vi også øh, har haft nævnt her, her i i kassen tidligere, så jeg vil heller ikke gå meget ind i den. Men jeg synes bare, at det er sådan et sted, hvor det også, altså der er, er faktisk tøjspiller en ret stor rolle. Og det er måske heller ikke overraskende, fordi Olga Ravn er jo også en, der på Instagram, for eksempel også naturfarver og tøj, som forholder sig meget til stof og tøj. Men, men jeg er bare meget vild med, med den måde, det sådan bliver integreret i det. Hvordan? Ja, det er også lidt et emne, vi har været inde på før, men egentlig sådan kærligheden gennem tøjet. Æh, altså sådan kærlighedserklæringer gennem den måde, man forholder sig til tøj på og den handler jo meget om at blive mor æh, og i det her tilfælde er det så æh, mod Anna som er ved at hænge babytøj op efter hun, hun er blevet mor æh, hun hængte tøjet op på tørrestetiden på altanen når han sov, og han blev så hendes lille søn hun glattede det ud og lagde det omhyggeligt sammen før hun fødte, vaskede hun alt det babytøj hun havde samlet og strøjte inden hun foldede det sammen og pakkede det ned i en kasse, hun havde gemt på bunden af garderobeskabet, sammen med en grå bamse, der lignede en pingvin. Hendes yndlingstøjdel var en postkasserød heldragt i uld, med en lynlås foran kantet af en hvid bord, en juledragt. Det var en tilnærmelse gennem genstande. Hun forstod barnet gennem de ting, der tilhørte barnets verden. Hun forstod, at barnet voksede på dragternes skiftende mål. Og det, ja, det synes jeg bare er også utrolig, uh, smukt og skønt. Ja, det er en uh,
0: fin betragtning.
1: Men jeg kan jo sige, altså også både i forhold til Anne Brøger og, og Olga Ravn her, altså vi jo nok også, der kommer vi jo også nok ind på noget, der siger lidt om, hvorfor der bliver udgivet så meget om tøj, og ikke? altså der er som måske også noget i tiden, der er interesseret i det her med, hvordan bliver tøj til, og sådan uh, Hvordan er det syget, og hvor kommer det fra? Og kan man opcykle genbrugstøj? og kan man Ja, jeg synes også, at nogle af,
0: selv, selv nogle af mainstream-mærkerne er også begyndt at tale mere om det der med stil frem for mode, og sådan noget, at noget af det skal ja. kunne holde. De producerer det så ikke, så det kan holde, men at stilmæssigt kan det holde, og måske engang bliver det igen produceret, så det rent faktisk kan holde. Det leder ja. mig altså over til, vi har jo altid sådan noget natbordslæsning, Maria, det plejer at være uh. noget helt andet. Vi har, ikke, vi har ikke lovet det noget helt andet i dag, så jeg kan, bare, altså, jeg kan tage den, jeg har på mit natbord, som ja. simpelthen hedder Vores tøj, verdens ressourcer til tekstilindustriens kompleksitet og fremtid. Og den er skrevet af, af to sådan som simpelthen øh, har sat sig for, at de vil prøve at ændre det med, at tøj skal være så utrolig øh, dårligt for, øh, for miljøet. Øh, og de gennemgår simpelthen for eksempel sådan noget med, øh, hvor, hvor mange liter vand, der bliver brugt på at producere en helt almindelig t-shirt. Og jeg ved ikke, hvad er det enormt? Det er meget fint. Altså sådan, man, man kan ligesom læse, jeg har ikke læst fra ende til ende, jeg læser sådan rundt ud fra, hvad for nogle kapitler, jeg synes, lyder interessante. Og jeg læste lige i går, har jeg læst om greenwashing og green øhm, <laughs> æ, hushing. Jeg kendte ikke til green hushing, men ja. greenwashing er jo det her, når et, et, et tøjfabrikant for eksempel vil fremstå mere øhm, grønt, end vedkommende måske er. Øhm, at det bliver sådan, altså at, at de sådan gør det sådan til at, til at være sådan lidt mere heldige, end de egentlig er. Mm. Øh, men, men på baggrund af det, det kommer jo fra whitewashing, ikke? og det er det der, at man, man, man vasker brandet grønt, vi mm. forsøger at fremstå mere bæredygtigt. Men på baggrund af det, der er simpelthen også kommet greenwashing, som er en term for de, de, de firmaer, der ikke vil gå ud og sige, vi, prøver, vi gør det her, fordi det er bæredygtigt, men prøver nogle bæredygtige øh, øh, former af for at se det. Men de siger ikke, de gør det, fordi hvis de først har sagt, de gør det, så bliver der holdt øje med dem, og holdt øje med, om de nu bare er greenwasher. Så mm. derfor så, så, så meddeler de ligesom, hvis de er bange for at få bryvet i dagpressen, som de her to skriver. Så derfor så prøver de ligesom nogle... nogle, nogle øh, øh, nogle andre former af for at se først, om det virker. Og det er altså green hushing. Og på den måde bliver man bare utrolig meget klogere, synes jeg. Jeg, synes egentlig, altså, jeg har ikke tænkt mig at læse den fra en til anden, men jeg synes, når jeg sådan bare laver en nedslag, så synes jeg, at den er ret øh, fin. Der er blandt andet også helt, der er sådan en manual til sidst om, hvad man selv kan gøre som forbruger. Jeg har i flere år prøvet at købe en flestrøje, men det kan jeg ikke rigtig få gjort, fordi jeg ved, hvor dårligt lige præcis den type mikroplast er for, for grundvandet, når det først kommer ud i det her. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal købe dem altså Der er simpelthen ikke information nok de steder endnu. Men der er den i hvert fald meget god, sådan helt omvendt alle de her skønne øh, fiktionsbøger, hvor man bare ja, har gode historier og store tanker. Så det er altså meget lavpraktisk, men også rigtig vigtigt, synes jeg.
1: Ja. Yeah.
0: Så skal vi ikke slutte af, jeg kan se, skal vi ikke slutte af med, med den skud, det lavpraktiske? lavpraktisk. Eller har, har du en natbors? ting du også vil... Øh...
1: Ja, men den er jo ikke, den er ikke tøjrelateret, så, så øh, den, jeg har liggende på natbordet for tiden, så øh, måske... Nævn den bare, hvis den er god. <laughs> Jamen, jeg vil have været læst øh, Jesper øh, for ryggen som udkommer sidste uge, og handler og om...
0: Lige
1: Lige præcis, ja. Æ, så øh, det, den er ikke specifikt tøjrelateret, øh, men øh, jo, jeg vil sige, fordi jeg, jeg så netop har vidst, at vi skulle op til det her, så har jeg det bemærket, at der et til flere gange er blevet beskrevet. Øh, men Marie, nu
0: skal det jo heller ikke være en hemmelighed, at vi to også er meget glade for kunstnere i skønlitteraturen. Mm, det er en anden lille, og den, det, kom, det kan I også, kommer I også til at høre meget mere til, for det er ligesom en ongoing ting, vi to har, ikke?
1: Præcis. Yes. Så der kunne den godt komme med til den tid. Så kan vi jo høre mere om
0: den. Nemlig. Mm-hmm. Jamen fantastisk, du ville være med for, på forbindelsen live fra Lyngby Marie. Det var godt, altså, Vi må sige, at vi håber, at, det, at folk har fundet noget at læse. <coughs> Måske primært, hvis de er interesseret i tøj i litteraturen, men også bare nogle gode bøger, selvom man synes, tøj er lige, ligegyldigt.
1: Ja, og hvis ikke der var nogle af de bøger, der sagde noget, så altså, endelig øh, bare at lægge mærke til det i, hvad I ellers læser. Det dukker op meget mere, end man tror det, og det giver altså et øh, skønt perspektiv på meget, mange forskellige slags bøger.
0: Jeeps. Og hvis der er andre behov for øh, på, på læsevejledning og læseanbefalinger, så er det som så bare info man skriver til. Så bliver vi så glade. Tak for i dag. Hej.
1: Au.